0: écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David-Beil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Stéphanie Coste, qui vient de publier son premier roman « Le passeur » chez Gallimard, nous présente « Fortune Carrée » de Joseph Kessel. Bonjour Stéphanie Coste. Bonjour Nathalie. Vous avez grandi en Afrique jusqu'à 17 ans, à Djibouti, dans la corne de l'Afrique, et cela a influencé durablement vos goûts littéraires et votre imaginaire. Vous avez étudié en France, mais vous êtes parti très vite pour Londres, où vous avez vécu pendant 20 ans, et depuis 5 ans, vous habitez à Lisbonne. Avec une expérience de vie nomade, vous avez beaucoup réfléchi à la notion de l'exil. Vous avez travaillé par hasard dans la finance en autodidacte pendant 12 ans, tout en écrivant des nouvelles, toujours sur le thème de l'Afrique. Vous avez aussi travaillé pour des ma- magazines culturels, euh, de lifestyle et photoreportage, et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes consacré complètement à l'écriture. Et C'est en grande partie grâce à votre rencontre extraordinaire avec Dominique Pourto d'Ariet, euh, qui anime des groupes d'éc- d'écriture créative, que vous y avez vraiment cru. Elle est devenue votre mentor, euh, comme j'ai aussi un atelier d'écriture et euh, votre expérience m'intéresse, est-ce que vous voulez ra- raconter en quelques mots cette rencontre
1: Oui, tout à fait. En fait, comme vous le disiez, bah, comme vous venez de le, le, de le décrire, euh, euh, l'écriture me taraudait depuis un moment, mais je, je, je n'avais pas euh, la motivation ni euh, je ne me sentais pas la légitimité de le faire. Euh, une espèce de crainte, de, de, de manque de confiance en soi, j'imagine. Et c'est grâce à une amie que j'ai eu donc l'occasion, qui m'a, qui m'a parlé de Dominique, euh, pour Taudarié, dont vous venez parler, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas en, assist... en, en participant à, à son atelier, qui n'est pas du tout une contrainte, qui n'est pas du tout scolaire, qui est plutôt justement pour mettre le pied à l'étrier à des écrivains en herbe et les accompagner dans leurs projets et, euh, et éventuellement euh, le, de donner un, des avis un conseil mais que sans, sans que ça ça, ça, ça ça porte aucune conséquence j'allais dire donc j'avoue que j'étais un petit peu j'avais jamais entendu parler de ce ce, ce genre de choses avant et je me disais après tout euh, les grands peintres ont fait des écoles de peinture euh, euh, les architectes, pareil, enfin, tout ce qui constitue un peu notre univers culturel. Et c'est vrai qu'en France, c'est plus inhabituel. Euh, et je me suis dit, mais ben, pourquoi pas, après tout, découvrir, euh, découvrir cet univers. Donc, j'y allais encore une fois de façon un petit peu dubitative et j'y suis restée cinq ans. Euh, et c'est donc là que j'ai rencontré Dominique. Et euh, c'est, grâce à, c'est grâce à cela, j'avoue, que j'ai vraiment cru en mon projet que je, je, je me suis donné en plus un, un comment dire un devoir euh, euh, amical et aussi euh, intellectuel de, d'aller de mener euh, jusqu'au bout mon projet pour ne pour ne pas décevoir aussi euh, euh, donc Dominique et ce groupe dans lequel dans lequel j'étais. Et, et d'ailleurs je vous avouerai là, je, je, je brûle un peu les étapes mais je suis déjà dans l'écriture d'un, d'un deuxième roman et j'ai demandé à Dominique puisque il faut, côté, faut trouver des côtés positifs au Covid les réunions se font par Zoom ça se passe à Londres mais je suis à Lisbonne mais comme c'est par Zoom j'ai réintégré le groupe euh,
0: j'ai réintégré l'atelier Est-ce que vous voulez parler de, euh, de votre roman avant d'arriver à Kessel euh, Le passeur chez Gallimard euh, j'en fais un, un résumé bref euh, Donc, à travers les destins croisés des migrants et de leurs bourreaux vous dressez une grande fresque de l'histoire d'un continent meurtri euh, quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme le, de l'espoir son fond de commerce qu'on est devenu l'un des plus grands passeurs de la côte libyenne et qu'on a le cerveau dévoré par le cap et la, l'alcool est-on encore capable d'humanité C'est toute la question que se pose euh, qui se pose lorsqu'on arrive à un énième convoi rempli de candidats désespérés à la traversée. Avec ce convoi particulier remonte soudain tout le passé de votre héros, sa famille détruite par la dictature en Érythrée, l'embrigadement forcé dans le camp de Savoie, les scènes de torture, la fuite, l'emprisonnement, l'amour, son amour perdu. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman aussi sombre
1: alors euh, aussi sombre c'était n'était pas l'idée au départ je vous avouerais mais euh, comme j'ai, euh, j'ai grandi euh, en afrique donc comme vous le disiez au préalable jusqu'à jusqu'à 17 ans et que j'ai été euh, vraiment très très marquée par euh, par euh, par cette période j'ai voulu euh, vraiment j'avais envie d'écrire quelque chose sur l'exil et pour moi l'exil, euh, d'ailleurs, quand je parlerai de Fortune Carré et après de, de Joseph Kessel, pour moi, l'exil est quand même souvent synonyme de de de, de drame, de mélancolie, de, de de regret parfois. J'imagine. Donc, au départ, l'idée initiale du roman, qui me poursuivait parce que j'ai très très peu vécu en France alors que je suis quand même 100% française, euh, c'était d'écrire sur l'exil. Et je me disais, mais tu bon, euh, mon exil à moi n'a aucune aucun intérêt. Euh, donc je me suis dit, bah, intéresse-toi à l'exil de, 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 de personnes plus intéressantes et surtout euh, qui pourraient apprendre des choses à, t- à tes lecteurs. Donc j'étais partie, comme j'ai vécu à Djibouti, euh, j'étais partie sur les Érythréens, qui est un pays de de Djibouti, et qui, sont, qui font partie malheureusement de, 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 des nombreux migrants qui traversent la Méditerranée euh, et comme on le sait avec tous les naufrages et tous les, tous les drames que ça, que ça engendre. Donc, euh, j'avais commencé à me documenter sur les Érythréens, sur euh, leur périple. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que chaque étape du périple était euh, orchestrée par euh, des passeurs. Donc, euh, je suis passée, en fait, ça a été un cheminement, de, de, plutôt de me dire, de parler de, 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 d'un migrant, d'un, d'un destin de migrant ou de migrante érythréennes, dont je parle quand même dans mon livre. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant de le voir du point de vue euh, de, tous ces, de, tous ces, de tous ces acteurs, donc les passeurs qui, du début
0: du périple jusqu'à la fin, euh, sont là. Et donc, euh, forcément… Joseph Kertel euh, élabore ces reportages, puis les transforme en livres. Euh, donc, euh, parfois, le, le projet fictionnel naît en même temps que le reportage. Euh, j'imagine que pour vous, vous avez effectué euh, des recherches, que ce soit euh, dans des livres, mais j'imagine que vous avez fait aussi des rencontres. Alors, je vous avoue que non.
1: Ça a été le grand regret de, de, de l'écriture de ce roman. Enfin, cependant, euh, euh, j'ai, j'ai, je me suis documentée pendant presque deux ans avant de commencer l'écriture. Ça a été un très, très long processus. Et j'avais, j'ai, j'ai, j'avais eu l'opportunité, euh, grâce à des amis journalistes, d'aller dans la jungle de Calais pour rencontrer des, des migrants érythréens qui avaient réussi à faire tout le périple de l'Érythrée à, 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 à Calais. donc Sachant que la traversée, pour moi, n'est qu'une infime partie. On ne connaît que, finalement, la traversée de la Méditerranée, mais ce qui vivent avant est quasiment pire. Et, euh, et bref, et donc j'avais eu cette opportunité de, 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 d'aller... Euh, rencontrer à la rencontre de migrants érythréens et puis c'est au moment où a été décidé de démanteler euh, le camp Euh, donc donc non je n'ai pas eu l'opportunité j'avoue de faire des vraies rencontres en revanche euh, j'ai visionné des milliards de témoignages, euh, j'ai, j'ai lu des, des centaines d'articles, euh, mais euh, non. Et puis en plus, quand j'habitais à Djibouti, puisque Djibouti, comme je vous le disais, est un pays limitrophe de, de, de l'Érythrée, c'était au moment de la guerre euh, avec de, d'indépendance avec l'Éthiopie, et malheureusement, on n'a pas pu… Enfin, je, je je connais très bien ce pays parce que comme il est limitrophe d'un pays où j'ai vécu pendant beaucoup d'années, bah les, les paysages se ressemblaient, les ambiances, etc. Mais je, je n'ai pas pu non plus aller à mon Érythrée.
0: Alors, vous avez choisi Joseph Kessel, Fortune Carrée. Pourquoi ce livre-là en particulier de, de Joseph Kessel
1: alors justement parce qu'en fait mon père était euh, militaire et euh, donc j'ai de, 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 oui quasiment ma naissance à, jusqu'à 10, 17 ans j'ai vécu en Afrique, une partie en Afrique de l'Ouest et une, la deuxième partie en Afrique de l'Est et Djibouti donc se trouvant en Afrique de l'Est et je suis arrivée là-bas adoles, adolescente et en fait comme mon père était militaire on vivait sur un camp militaire euh, et alors c'est assez rigolo quand même comme quand anecdote, ma mère et moi n'étions que les seules femmes sur le camp, environnées de, de, de 5000 hommes puisque mon père dirigeait ce, ce régiment et de fait j'étais assez euh, isolée et en fait ce sont mes parents qui m'ont offert, donc je devais avoir 15 ans je lisais déjà des livres d'adolescente, évidemment euh, comme tout le monde mais c'est, donc mes parents m'ont offert fortune carrée car euh, Joseph Kessel avait séjourné à Djibouti en 1930 pour faire un reportage euh, euh, sur le trafic d'esclaves en Mer Rouge. Et donc, euh, toute cette épopée de fortune carrée se déroulait là où je vivais 55 ans plus tard. Et donc, mes parents m'avaient dit « ça te permet de comprendre l'histoire du pays où tu vas séjourner quelques années ». Et de là est parti… Euh, euh, c'était c'était di, di, didactif au départ et c'est un livre qui m'a bouleversé et qui m'a marqué à vie et d'ailleurs qui a conditionné, je pense, beaucoup euh, euh, ma façon de, de, d'écrire et de, de, d'aborder la littérature.
0: J'en fais un bref résumé. Euh, le bâtard kirghiz, fils reconnu d'un conte russe, euh, il s'appelle Igrichev, euh, est en poste à Sana où on lui, l'imam lui offre un cheval avec lequel il fait corps, il doit s'enfuir euh, de Sanaa et après diverses péripéties, il se mêle à une insurrection où il est fait prisonnier. On lui donne comme épreuve de se battre en combat contre un départ qu'il parvient à tuer. Puis après, il s'évade et réussit à s'embarquer clandestinement sur un boutre que deux Français, euh, Mordom et Philippe Lozère, ont chargé d'une cargaison d'armes. Surpris par une tempête sur la mer Rouge, le bateau vient à sombrer, enfin, il est prêt de sombrer, mais atteint les rivages d'une île inhospitalière où les naufragés sont attaqués par des pirates qu'ils parviennent à fuir. C'est effectivement plein d'aventures, de péripéties. Euh, oui. euh, et ce qui, ce qui m'a euh, tout à fait intéressé en lumière euh, de votre livre Les passeurs, Stéphanie Coste, c'est ce héros. Qui, est, qui peut décimer une armée avec une poignée d'hommes, qui combat des guépards à Miamou. Et on, on, on trouve cette volonté de vivre, et la volonté, je dirais, de vivre malgré tout, malgré toutes les horreurs, malgré tout. Dans votre livre, votre héros est rongé euh, par la violence qu'il subit, la violence qu'il, qu'il, euh, qu'il inflige. Et euh, il boit, il se drogue, il veut oublier... Et euh, ce n'est pas les mêmes personnages, mais il euh, y a cette idée de, de, d'humain monstrueux, hors nature, hein, qui est aussi une victime. Alors, euh, est-ce que ça l'excuse ou pas C'est un vrai sujet.
1: Alors, j'allais vous dire déjà… Euh, euh... Avant de répondre à votre question, ce qui m'a un petit peu interpellée et un petit peu submergée, j'allais vous dire, c'est que, et pour être honnête avec vous, c'est donc j'ai lu Fortune carrée, donc j'avais 15-16 ans, hein, je ne pense pas plus, et je ne l'ai jamais relu, parce que ce, ce, ce livre m'a fascinée, a, a encore une fois m'a amenée à lire d'autres auteurs dans la même veine, Mais je l'ai relu récemment, évidemment, sachant que j'allais parler avec vous et je me devais de le relire quand même pour bien me souvenir de tous les événements. Et ce qui m'a frappée, euh, c'est effectivement… Alors, je n'ai aucune prétention évidemment euh, par rapport à à Joseph Kessel qui est mon maître absolu, mais j'étais étonnée d'avoir ressorti en fait euh, quelques thèmes qu'il abordait euh, donc dans ce roman en particulier et qui me touchaient déjà euh, à l'époque. Et donc, je, pour moi, il n'y a pas d'excuse parce que dans, 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 dans Fortune Carré, ce héros... Euh, je ne
0: pas vous accuser de plagiat, réellement. C'est, mais il y, y a...
1: Ah, pas du tout. Oui, oui, ah non, parce qu'en plus, je n'ai pas du tout la même, euh, le bon. même talent et la même plume. Mais en effet, j'ai été étonnée, euh, parce que je ne vous cache pas que, oui, je euh, suis loin, très, très loin de mes 15 ans. J'ai été étonnée. De, de ne pas l'avoir relu avant et de, venant d'écrire récemment « Le Passeur », de me relire et de me dire « Mais c'est fou, en fait, tous les thèmes qu'il aborde à l'époque », c'est-à-dire que Kessel était, euh, moi qui est un auteur, hein, c'est mon maître absolu, qui était quand même quelqu'un d'écorché de, de, vif, qui allait euh, toujours au-delà de ses limites, euh, qui lui-même euh, euh, bon n'était pas du tout inhumain, mais quand même a, a, a fait des choses très extrêmes dans sa vie, ne s'intéressait qu'à ce genre de héros euh, un petit peu dans tous ses romans, euh, euh, désespéré, toujours en quête d'humanité, mais de violence aussi. Et euh, Donc, j'ai, j'ai été un peu euh, étonnée et je me suis dit, euh, finalement, c'était peut-être pas un hasard que j'aborde le sujet du passeur, du point de vue du passeur, parce que tous ces thèmes ont monté pendant quand même euh, euh, plus de 30 ans, c'est-à-dire… Euh, euh, L'exil, donc, dont on parlait au départ, qu'est-ce qui mène à l'exil et qu'est-ce qui fait euh, qu'on, doit, qu'on soit obligé de, de, de survivre aussi sont les... Est-ce qu'on est conditionné par nos expériences de vie Est-ce que ça peut euh, expliquer qu'on se déshumanise parce que si on, on reste humain, et ben on ne s'en sort pas Ce sont vraiment les thèmes que j'ai voulu aborder avec le passeur tout en disant ce n'est pas une fatalité non plus systématique, j'imagine. Et on ne peut pas je ne cherche pas à l'excuser, je veux simplement qu'on essaye de le comprendre. Parce ouais. que, voilà.
0: On va écouter votre euh, premier choix musical qui est euh, « You can't always get what you want, des Rolling Stones ».
2: The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy.
0: Stéphanie Coste, vous venez de publier votre premier roman « Le passeur » chez Gallimard et vous avez choisi de nous présenter « Fortune Carrée » de Joseph Kessel. Alors, on ne présente plus Joseph Kessel, mais quand même, euh, il est né en Argentine de parents juifs russes avant d'aller en Oral. Puis en France, il devient grand résistant, grand reporter, écrivain et son œuvre romanesque se nourrit de l'aventure Humaine dans laquelle il s'immerge à la recherche d'hommes exceptionnels. Et vous avez choisi dans l'immense œuvre de Joseph Kessel, Fortune Carrée, écrit en 1932. Vous disiez que vous l'aviez lu quand vous aviez 15 ans, que ça vous avait beaucoup influencé. Est-ce que ce sont les personnages ou la figure de l'aventurier ou l'aventure, le voyage euh, l'atmosphère qu'il décrit incroyablement bien En le relisant, qu'est-ce qui vous a marqué Un peu tout ça, et puis surtout je, le, le, le sentiment que j'ai eu,
1: cette chance exceptionnelle de, 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 de vivre mon adolescence sur ses traces, parce qu'encore une fois, donc il, est, il, a, il a séjourné là-bas pour, pour ce reportage donc, sur le, le trafic d'esclaves en mer Rouge, et donc, je me disais, ce qui est incroyable en le relisant, c'est que lui, il a écrit dans les années euh, donc, 1930 et moi, j'y étais dans les années 80, euh, rien n'avait changé. Parce qu'après, j'y suis retournée dans les années 2000 et là, tout avait changé, les Américains sont arrivés, le, le tourisme, etc. Et là, à l'époque, c'était encore un confetti, bon, très stratégique parce qu'entre la mer Rouge et l'océan Indien, mais... Euh, en tout cas, euh, ce qui m'avait fascinée à l'époque, c'était de me dire « c'est fou, je suis sur ces traces ». En plus, on me beaucoup avec mes parents à l'époque. Donc, Fortune carrée. c'est euh, donc l'aventure, mais c'est Djibouti, c'est le Yémen, c'est la Somalie, c'est l'Ethiopie, des pays dans lesquels j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir aller à l'époque euh, avec mes parents. Donc, j'avais cette impression de, de vivre, grâce aussi à l'imaginaire évidemment du livre, mais de vivre un petit peu ces aventures… Euh, parce que comprenant, lisant une scène et étant moi-même sur le, le, le vous voyez ce que je veux dire sur le lieu de, de la scène. Donc me sentant moi-même euh, évidemment en fantasmant la chose quand on a 15 ans, on veut, on veut conquérir le monde et on veut être des aventuriers et on veut être, on est idéaliste et on et on est pur et etc. Et, et Joseph Kessel pour moi dans ce, dans, dans ce livre, malgré la violence quand même de, de, de surtout un hein, des, des personnages Personnifier, ça, personnifier tout ça pour moi et me permettait de, de le vivre. Et c'est vrai qu'après, j'ai cultivé grâce à ça. Et puis en plus, c'est un compteur euh, incroyable. Toutes les descriptions de paysages, donc de ces, des, des, des montagnes du, du Yémen, des, du désert, des déserts sur la côte de la Mer Rouge, des îles volcaniques euh, entre la côte arabique et la côte africaine, enfin encore une fois, que j'ai eu la chance de, de découvrir. Pour moi, personne au monde ne pourra jamais décrire, euh, décrire euh, cela, et oui. cette amitié. On
0: Pardon. Pardon. lira un extrait peut-être de. Ah, alors,
1: je... ah, oula Alors là, vous me prenez de court parce que je ne l'ai pas sous
0: le… Ouais. Euh, moi, je, je vais vous en lire un tout petit extrait, c'est peut-être…
1: d'accord, d'accord, d'accord parce que moi, je ne l'ai pas sous, le, sous la main là, à l'instant.
0: <rire> Comme ça, ça doit, va donner un sens de l'écriture… Il... Il pensa que la lenteur même à laquelle elle l'astreignait était son plus sûr instrument de découverte, de révélation, aurait-il vu par les rapides moyens de voyage qu'il avait aimés jusque-là, des images, des perspectives effleurées. Mais le long contact avec le grain du sol et de la lumière, cette notion des valeurs minérales, ce sens de la sécheresse et de l'approche de l'eau, le dessin des vallées, des plateaux, des cirques, des monts, peu à peu entraient en lui, Cette communication efficace, directe, brute, avec la peau ardente de la terre, comment les y-t-il plus connaître sans cette avance, pas à pas, où le corps s'unissait à la route, sans le déroulement presque immobile des crevasses mystérieuses des piliers et des rouges murailles ?» C'est un exemple, mais j'aimais bien ce côté très lent en même temps qu'à Kessel pour faire ses descriptions.
1: Et ouais, et en même temps, moi je, 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 je trouve ça sublime. Et puis j'allais vous dire euh, pour moi, alors peut-être encore je fantasme cette période d'adolescence euh, et puis qui m'a qui, qui a nourri ma vie plus, plus tard et cette notion d'exil, de mais pour moi il y a. Il n'y a plus d'aventurier comme lui, c'est-à-dire qu'on prenait le temps de l'aventure. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, c'est les trois personnages principaux de Fortune, Fortune Carré sont des aventuriers qui finalement, bon, là un but, c'est-à-dire de, de, de vendre sa cargaison d'armes qu'il a cachée sur son bateau, mais les deux autres finalement, euh, Grishev et euh, Philippe, le, le jeune homme que, 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 qui a été recueilli sur le bateau, vivent l'aventure pour l'aventure, n'ont pas de but. Moi, j'aimais cette notion aussi de dire, justement, et comme vous dites, cette lenteur aussi, parfois, du style dans les descriptions, parce qu'ils ils ne vivent que pour ça, pour découvrir un, un, un paysage. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de, 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 de… Alors, je vais avoir un discours un petit peu réac, mais maintenant, je trouve que le, le voyage et l'aventure telle qu'on la conçoit, c'est programmé de A à Z. Là, ce que je trouve magnifique dans ce roman, c'est que justement, non, on va de A, mais on ne sait pas où est Z. Et c'est tout ce périple qui nous mène à travers toutes ces descriptions, et puis ces, et puis ces événements, et, mais sans but, sans autre but vraiment précis que, que l'aventure, que l'amitié virile, que le sens de la loyauté, que le sens de l'honneur, et prendre le temps de, toutes ces, euh, de, prendre le temps de tout cela sans arriver à un but forcément ultime. Et euh, c'est dit ça que... qui est aussi.
0: Il y a cette amitié de ces hommes qui. Le fait qu'on a envie d'en savoir plus aussi euh, au-delà des descriptions de ces paysages magnifiques euh, et, et de qu'est-ce qui va leur arriver avec ces ces aventures exactement
1: Surtout, surtout qu'en plus, c'est la rencontre que j'ai beaucoup aimée aussi en le, en le relisant. Alors, y a, y a, il y a un, un autre auteur que, je, que, je, que, que j'adore, mais que j'ai, que j'ai connu grâce à, à Kessel, grâce à Fortune Carré c'est que Mordov, qui est le, le contrebandier d'armes sur son bateau, c'est Henri Monfred, en fait. Oui. Et, euh, un vrai aventurier. Et...
0: Pardon Un vrai aventurier.
1: Et, un, et un, un vrai aventure. Et excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est ce que je vous disais. Ah, si, c'est la rencontre euh, improbable. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé fascinant aussi, ces trois destins euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui, pareil, au gré de l'aventure, les font se, se, se rencontrer. Donc, ce, ce, ce prince euh, bâtard qui euh, euh, qui fuit, qui était euh, chef de mission au Yémen pour, euh, pour le gouvernement euh, soviétique et qui, qui, est obli- qui est obligé de suivre à cause d'un changement de régime et puis il prend la caisse de sa mission avec, donc il est poursuivi Donc, il rencontre tout d'un coup Mordov, qui est Henri de Montfred, contrebandier qui, lui, a fui la France euh, euh, parce qu'il était pauvre et qu'il allait, euh, il voulait faire fortune en mer Rouge en en vendant des armes et des perles. Euh, et puis, ce jeune homme, Philippe Lozaire qui est un jeune homme idéaliste, et euh, là, qui lui quitte la France parce qu'il a, le, il a eu son cœur, le cœur brisé par une jeune fille et il veut l'oublier à l'autre bout du monde. Et il part en Abyssinie, et c'est là où il va rencontrer euh, Mordoff, donc, euh, alias euh, Henri Monfred. Donc, ça aussi, je trouve ça magnifique, cette rencontre de personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et finalement, Kessel arrive en faire quelque chose de de complètement probable, et et cette amitié euh, où ils sont tous les trois tellement différents les uns des autres, va les nourrir et va les faire se connaître euh, mieux mieux eux-mêmes. Et ça aussi, je trouve que c'était, alors je vous dis, et en en le relisant euh, 35 ans plus tard, honnêtement, euh, j'ai eu la même, euh, je me suis dit, waouh, c'est quand même cette puissance de pouvoir euh, susciter avec sobriété, en dehors de toutes ces descriptions magnifiques de paysages dont on parlait avant, de pouvoir euh, susciter une émotion par rapport à une amitié comme ça virile, un peu sèche quand même, hein, parce qu'on ne s'épanche pas dans les sentiments et les déclarations d'amour, mais en peu de mots, par certains gestes, l'un vis-à-vis de l'autre, la loyauté le, à la vie et à la mort, le, quel qui, quoi qu'il se passe, quelles que soient nos, 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 nos aventures, on sera là l'un pour l'autre. Ça, ça continue à me transporter, euh, <rire> je vous dis, 35 ans plus tard. Et c'est ce qui fait aussi la beauté des, des romans de, de Kessel, en l'occurrence.
0: On va écouter votre deuxième choix musical, Je vais être un homme heureux, de William Scheler.
3: ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu rebelles Ils ont un monde à eux Que rien n'oblige à ressembler à ceux Qu'on nous donne en modèle Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours Quand il vous parle d'eux Il y a quelque chose qui vous éloigne un peu Ce sont des choses humaines Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne Je veux être, un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
0: Stéphanie Cost, vous nous parlez de Joseph Kessel, Fortune carrée, c'est aussi l'idée de la destinée. Vous parliez d'aventure, on ne sait pas où on va. Mais avec le, le titre qui est euh, La voile qui ne sert qu'à fuir la tempête droit devant soi, il y a, il y a cette idée qu'on est droit devant soi, mais on ne sait pas où on va. N'est-ce pas Dans ça. Oui,
1: tout à fait. Je trouve que justement la métaphore est, est très belle et, et c'est exactement là où on voulait venir, là où on voulait venir, Kessel. Et aussi, je vous dis, après, moi, qui a nourri un petit peu mon paysage littéraire, d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ensuite, je, je, j'ai, bon, j'ai dévoré tout Kessel. Et après, Hemingway, Hemingway que, qui est, qui, que j'ai choisi pour l'exergue de, de, de mon roman. Euh, parce que, pareil, pour moi, c'est, c'est le pendant bon, américain, évidemment, de, de Kessel. Où c'est un peu ça, c'est un peu Alors, cette image de on « va, on va droit devant soi » mais on va droit dans ses bottes. Alors, je sais que ce sont des valeurs, encore une fois, assez désuètes, mais euh, euh, moi, encore une fois, qui anime, euh, ou comme euh, Romain Gary aussi, qui est un autre, pour moi un autre exemple de, 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 d'auteur, euh, encore une fois, ce n'est pas tout jeune, hein, tout ça, mais, mais qui défend toujours cette idée de, de, de destin un petit peu exceptionnel, euh, « on va tout droit », euh, mais aucun regret et on y va euh, euh, sans trop se poser de questions sans, sans trop de compromis sans trop de euh, vous voyez toujours ce, alors je vous dis j'étais sans doute très conditionnée par, mon, par euh, le, le, l'environnement dans lequel j'ai vécu puisqu'il était ex- exclusivement masculin euh, mais j'ai euh, j'adhère, enfin, j'adhère encore une fois j'adhère à cette, à cette philosophie de pas trop de compromis, pas trop de... Et puis oui, et puis cette image, comme vous dites, de cette fortune carrée, je trouve que c'est magnifique comme terme fortune carrée, parce que pour moi, effectivement, c'est un sens à double, à double tranchant.
0: Si vous deviez choisir un livre de Romain Gary, ça serait lequel
1: Ah, vous êtes dur là, parce que...
0: Oh, c'est pas grave. On
1: va, on va... Euh, non, alors, le, alors j'allais dire pareil le premier que j'ai lu euh, et comme j'étais gamine aussi qui m'a beaucoup marqué c'est pas forcément mon préféré ce sont les, euh, les Enchanteurs je ne sais pas si vous l'avez lu Les Enchanteurs okay. donc c'est pas La promesse de l'aube ou euh, La vie devant soi hein. que, d'ailleurs qui sont les deux au final que j'ai le moins aimé de Romain Gary. Euh, mais Les Enchanteurs c'est sur, un, c'est sur une famille de... de, 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 de de Gitans, de Romain Michel, qui parcourent... Alors, pareil, c'est encore un roman d'aventure qui parcourt l'Europe en faisant leur, leur numéro de cirque, mais là, on est aussi dans les années, je pense, 30, 40, et c'est, c'est magique, parce que c'est à nouveau cette, cette, ce sens de la, de la loyauté, de, 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 d'être là, de la protection les uns des autres, et puis la magie de conteur, encore une fois, de, de Romain Gary euh, euh, J'hésite d'ailleurs, Kessel et Romain Garry, c'est toujours pour moi euh <rire> difficile de dire lequel je préfère. Et est-ce qu'il faut préférer de toute façon un auteur
0: Non, on peut l'accumuler. Euh, on a l'impression que, effectivement, ce qui vous, votre imaginaire est viril et l'exploration du monde, de l'Afrique, euh, est-ce que dans votre prochain roman, vous allez continuer à explorer ce monde-là ou les êtres blessés et déchus comme euh, Kessel vous avez... Alors là,
1: là, je vous avouerai, Alors, je, 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 mon projet se passera aussi en Afrique, en Tanzanie, en l'occurrence. Et puis j'aime bien aussi, ce que j'aime bien, ce que j'ai oublié de préciser euh, par rapport d'ailleurs les trois, hein, qui sont mes auteurs préférés, donc Kessel, Gary et Hemingway, c'est aussi… Euh, ce, ce sont, les trois ont été des grands euh, évidemment grands voyageurs mais grands reporters euh, et, et alors moi ce, ce qui me plaît aussi j'avoue dans, dans, dans mon processus d'écriture d'ailleurs qui passe par beaucoup de documentation comme pour le passeur c'est de me, de, de, de me dire alors malheureusement je ne suis pas, j'ai été pigiste mais je ne suis pas journaliste et encore moins grand reporter mais euh, c'était de me dire, choisis des sujets où peut-être quand même tu peux intéresser quelques personnes en tout cas, et te dire qu'ils vont prendre la peine de, de prendre un, un, une carte euh, du monde, voir où ça se passe, et puis euh, comprendre un peu mieux euh, comment les choses se déroulent euh, sur un thème particulier. Ce que j'ai voulu donc faire avec les migrants et, et le passeur, et, les, et l'érythrée, la dictature en érythrée, et... Euh, donc voilà, Donc là, je suis animée un petit peu de la même envie de, bah, de traiter d'un autre sujet d'actualité, mais qui va être beaucoup moins sombre, parce que le, le passeur m'a beaucoup euh, miné. tout de même, j'avoue. Ça a, été un, ça a été assez lourd d'écrire ce livre. Euh, et, mais là, ça sera plutôt une parodie. Alors, c'est sur un sujet d'actualité, mais non, ça va être... Euh, là, je quitte un peu, justement, les destins déchus et la, la, la noirceur pour... Euh, euh, pour quelque chose de plus léger. J'ai un petit peu peur de prendre à contre-pied les, les, les lecteurs qui ont aimé euh, mon premier roman. Mais pour moi, c'est, j'ai besoin de plus de... Tout en, je vous le dis, continuant à... Parce que je trouve le sujet... Enfin, je ne sais pas si je peux en parler, d'ailleurs, très rapidement. Mais, oui. euh, en fait, c'est sur... Alors là, c'est sur l'hégémonie économique de la Chine euh, en Afrique. Euh, et en Tanzanie en particulier, parce que c'est le premier pays où la Chine, dans les années euh, 60, il me semble, a commencé à investir massivement dans les, les infrastructures, etc. Mais là, j'avais commencé par euh, avoir un, un personnage, parce qu'encore une fois, un personnage masculin et, qui écrit à la première personne et qui, à nouveau, était un petit peu trop désespéré. Donc, je me suis dit euh, « Non, là, il faut peut-être que tu, <rire> tu allèges le propos ». Et, euh, et voilà et donc là je m'inspire plutôt de je ne sais pas si vous l'avez vu de Graham Greene euh, Notre homme de la Havane oui.
0: euh,
1: qui était un bouquin formidable et un petit peu parodique en dénonçant beaucoup de choses mais euh, en essayant d'être un petit peu léger donc c'est, c'est mon défi pour la prochaine fois
0: pour ceux qui nous écoutent le conseil de lire Le pasteur de Stéphanie Coste chez Gallimard euh, moi j'ai adoré ce livre sincèrement j'ai trouvé que la, la, la construction, le langage, l'histoire, les rebondissements étaient absolument fantastiques. Et, et euh, le livre du jour est donc « Fortune carrée » de Joseph Kessel. Euh, vous voulez con, euh, conclure
1: non, bah écoutez, bah je voulais surtout vous, vous remercier de, de, de m'avoir reçu parce que je vous dis, là, je vis, c'est une expérience assez extraordinaire, j'avoue, de, 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 d'écrire un premier roman et puis de l'avoir, de, de l'avoir côtoyé pendant cinq ans presque, hein, de la documentation jusqu'au mot fin. Et je trouve ça, je trouve que c'est une merveilleuse aventure de... de, de de l'exposer c'est, c'est compliqué aussi hein, d'exposer son travail et, oui. euh, mais bon comme ce sont, pour l'instant ce ne sont que des expériences positives euh, je suis très contente et merci. je vous remercie Nathalie de, de m'avoir reçu
0: merci Stéphanie merci. cette émission sera rediffusée dimanche à 11h vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site de Radio Judaïka et je vous retrouve mardi prochain à 11h